0: Hola a todos, todes, bienvenidos al Rayón Podcast, un espacio para hablar de arte contemporáneo en América Latina. Este es el segundo episodio de la temporada Constaleción Curatorial, un recorrido por los imaginarios de la curaduría actual en Colombia. Mi nombre es Annalisa González y esto es el Rayón Podcast. Hoy estamos con dos curadoras, Carolina Cerón y Jimena Gama, para hablar sobre sus miradas a lo curatorial, desde donde piensan y crean proyectos de arte contemporáneo en Latinoamérica. Carolina Cerón, ella es curadora, escritora y profesora de la Universidad de los Andes. Su práctica curatorial es un ejercicio de colaboración y creación colectiva. Le interesan los espacios expositivos no convencionales y las tensiones entre la escritura y el lenguaje. Fue co-curadora de la exposición Pastas el gallo, de el Salón Nacional de Artistas en 2019, es coautora de Por las Galerías, Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá, 1940-2018. También estamos con Jimena Gama, ella es curadora, investigadora, gestora y escritora, fue curadora del espacio Odeón y la Cinemateca de Bogotá. Ha hecho proyectos como curadora independiente en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo Banco de la República y el Museo de Arte Moderno de Medellín. Su búsqueda aborda la memoria, el conflicto en Colombia y los cruces entre el cine y el arte contemporáneo. En 2018 ganó el Premio Nacional de Crítica en Colombia del Ministerio de Cultura. En 2017 y 2022 fue curadora del Salón Nacional de Artistas en Colombia. Bienvenidas al rayón, Jimena y Carolina, ¿cómo están? Muy bien. Gracias,
1: gracias. Ana, muy bien. Gracias por la
0: invitación. Quería empezar contigo, Jimena. Tú eres filósofa, especialista en historia y teoría del arte moderno, contemporáneo. ¿Tú desde qué lugar te acercas a lo curatorial?
1: Sí, bueno, digamos que mi llegada al mundo del arte y al mundo sobre todo del arte contemporáneo... Es más que todo atípica porque no soy artista y siento que cuando uno no es artista está un poco cojo dentro del medio porque no, no tiene una práctica de hacer, entonces le falta algo ahí de comprensión con los ojos y con las manos sobre realmente lo que están haciendo los artistas. Entonces mi acercamiento por un lado ha sido como desde esa, desde esa distancia, por otra parte, y por otro lado tratando también de, justamente por eso, de ver cómo puedo ampliar el mundo y ampliar como la comprensión que se hace en torno a, al arte y a este mundo tan, tan extraño que es el mundo del arte contemporáneo. Yo, to, como que todos mis estudios han sido siempre en, desde las ciencias humanas, como la teoría, eh, pero digamos que mi práctica sí ha sido desde la gestión y desde esa cosa que es hacer exposiciones. Entonces me muevo como por esos dos lados, como una parte muy, muy de investigación teórica y por otro lado, de, de internarme dentro de la práctica de qué significa hacer exposiciones y acompañar también a los artistas para que sus cosas puedan mostrarse públicamente y sobre todo qué significa eso de hacer algo para que se pueda mostrar públicamente. Claro, tú ahí mencionas como esta cercana
0: relación con la curaduría y versus gestión cultural. Hablemos de esa conexión entre curaduría y como esa visión también sobre la gestión y tu experiencia, digamos, en museos.
1: Sí, yo creo que hay, sobre todo en países como Colombia, y creo que es algo que también vamos a hablar más adelante con la investigación que hemos hecho con Carolina, curaduría y gestión pueden separarse como de las manos hacer realidad proyectos curatoriales es también pensarlos yo digo que pensarlos desde la imaginación también para hacerlos concretos. Entonces, cada vez que queramos hacer como una exposición o cada vez que queramos hacer un proyecto como curadores para que se haga realidad, tenemos que pensarlo también materialmente. Eso es lo que me ha enseñado, digamos, diga, estos 10 o 15 años ya de práctica artística y gestión implica conseguir la plata, eh, mediar públicos, Mediar público suena como muy abstracto, es más o menos que la gente vaya a ver la exposición y básicamente que se interese y que como que les abra un sentido de comprensión también lo que estamos mostrando ahí en los espacios donde lo estamos haciendo y gestión también es empezar a, a ver cómo se puede dejar de precarizar el medio, como que hay tan poca plata. Dentro de, dentro de esta cosa de que es hacer exposiciones o hacer proyectos de arte, que ya nosotros como curadores tenemos que inventarnos, por eso también uso mucho la palabra de imaginarnos cómo conseguirnos esa plata sin que se precarice el trabajo de todos los involucrados. Sí, tú pues has
0: trabajado en varios lugares haciendo proyectos de curaduría, lo mencioné ahorita en la presentación, y a mí me llama la atención pues eh, tus proyectos que hiciste en el Centro Nacional de Memoria Histórica y lo que significó para ti, digamos, esa curaduría. Hablemos de esas curadurías un poco más desde pensando el conflicto en Colombia, la memoria.
1: Sí, digamos que yo, la mayoría de mi práctica, excepto por unos años muy específicos, siempre he estado vinculada como a ser curadora independiente, digamos, las del de Centro de Memoria Centro de memoria histórica fueron como curadora independiente, al igual que otras que, que mencionaste en la introducción. Y esto hace también que uno, cuando es curador independiente y llega a una institución y te contratan por proyectos, uno llega más o menos como un asteroide que está aterrizando en un gran planeta y ese asteroide no tiene muy bien, no tiene una idea muy clara de lo que está sucediendo ahí. En ese, durante ese año hice, me contrataron para hacer dos investigaciones que finalmente concluían en, eh, en dos muestras. La primera era Endulzar la Palabra, que fue una curaduría que se mostró en el Museo Nacional, que fueron con siete, si no estoy mal, siete o nueve comunidades indígenas. Y esto fue como también trabajar con un gran equipo de investigadores ya del Centro Nacional de Memoria Histórica y otros curadores adjuntos que estábamos tratando de, de, de concebir que era el guión y finalmente trabajar con, los, con las siete comunidades indígenas. Como había tanta gente involucrada, nunca me voy a olvidar lo que significaba entrar como una más bien como una especie de engranaje ahí dentro de ese gran equipo y lo que se hizo en esta curaduría fue básicamente trabajar en colectivo o sea como que la decisión curatorial ahí no dependía de una o dos personas que estábamos a cargo sino que realmente dependía y dependió y se hizo concretamente por las comunidades indígenas que estaban mostrando y estaban como gestionando, por decirlo alguno alguna, o creando, imaginando su propio relato dentro del espacio. Esto es importante porque también le quitó poder a toda la figura del curador que es finalmente el que arma el relato sino que el, el relato sí estuvo armado por quienes tenían que contarlo que eran las, las siete comunidades de indígenas de Colombia y esas siete comunidades muy distintas entre sí fueron las que se pusieron de acuerdo de cómo contarlo y qué contar sobre todo. Entonces digamos que esa fue una gran lección de horizontalidad o perder más bien una verticalidad y pensar el trabajo más como en una especie de mediación y de ayuda para que se cosas pasen. Y la otra importante fue una exposición que también eh, realicé en ese año también con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue una exposición sobre, sobre los relatos de violencia y de resistencia de mujeres que habían sufrido eh, violencia sexual durante la guerra. Y... Uh -huh. Este trabajo también fue bastante duro por el tipo de, de, de testimonios que estábamos manejando y el tipo de historias de vida que estábamos ahí como poniendo en público, por un lado, pero también eh, fue como una enseñanza enorme en, en términos profesionales porque justamente pude entender que eh, la curaduría también era un trabajo como de mediación y de saber qué es lo que hay que poner en juego en el espacio, es como también un espacio para que los demás puedan entender cierto tipo de historias, como estar preparados para entender cierto tipo de historias. Y lo otro que me di cuenta con esa, con esa muestra era que también tiene que haber un espacio para la escucha, que generalmente cuando hablamos de arte contemporáneo, hacer exposiciones, tenemos como en el imaginario o en la tradición mejor, que es el ojo el que tiene que estar como pendiente de absolutamente todo. Y aquí eh, lo que se estaba como ejerciendo, el nuevo, como el nuevo lugar de visibilidad, era justamente eh, la escucha. Y era no tanto poner a hablar o poner ahí los testimonios de, de historias de este grupo de 10 mujeres con las que trabajamos, sino que era preparar un espacio para que el otro estuviera eh, listo o como que quisiera escuchar. Entonces también fue pensar que la exposición estaba hecha para el público, pero sobre todo para un público que estuviera dispuesto a escuchar estas historias tan traumáticas que estábamos poniendo en juego y obviamente también todas las historias sobre los movimientos de resistencia de ellas mismas. Entonces digamos que esa exposición que no fue tan conocida, pero que para mí fue súper importante porque también me puso en jaque muchos, como muchos conceptos o preconceptos que yo tenía sobre el arte, memoria y sobre todos los espacios de exhibición. ¿Cuáles fueron específicamente
0: esos conceptos o preconceptos que tenías como sobre abordar sí. esos temas de memoria?
1: Durante esos años, eh, claro, yo venía a estudiar filosofía y también bueno cosas de historia del arte y estaba muy metida en esa en ese momento sobre temas de memoria de violencia de trauma de cómo podemos narrar eh, la sí cómo podemos narrar los hechos traumáticos eh, de la violencia y muchas de la de la teoría sobre la que nosotros estábamos trabajando digo nosotros porque eso también fue con un grupo de investigación de eh, del departamento de filosofía de los Andes era que la violencia era tan tan en enorme, tan vasta de alguna manera, que no había espacio para, para representación. Que la violencia o la única manera de representarla era a través de eh, mostrar el vacío o el silencio que dejaba esa marca traumática pues, en las historias individuales y en, las histor y en la historia del país y todo el cuento. Y como que yo estaba muy convencida de eso y como que mucha cosa de la historia del arte contemporáneo también eh, se paraba sobre ese, sobre ese vacío y sobre ese silencio. Grandes artistas de, de la violencia me voy a arrepentir de haber dicho eso, pero <risa> creo que me entienden, eh, como Clemencia Echeverry, Doris Salcedo, Miguel Ángel Rojas, que fueron como los primeros artistas en Colombia que se posicionaron sobre ese discurso, siempre trabajaban como ese silencio, ese vacío y como lo único que podemos representar es la inconmensurabilidad de, del dolor, y yo estaba súper convencida de eso. Y cuando empecé a trabajar con, con estas 10 mujeres, me di cuenta que no, que hay una necesidad del testimonio y, de, y del hablar y que hay una necesidad sobre todo de la escucha. O sea, que ese vacío existe, pero que existe también una necesidad máxima de, que, de ser escuchado y de ser relatado por completo. Y que el vacío no está justamente en, la, en el dolor mismo, sino que el otro es incapaz de escucharlo o de verlo, entonces fue como ya entendí, claro, aquí la cosa es como intentar cambiar el espacio de exposición y más bien preparar a un público para que sea capaz de escuchar el testimonio del otro, como el horror, como que el horror si sí se puede contar y si sí se puede escuchar, digamos que ese fue el clic que, que hice ahí justamente con esa exposición. Bueno, qué bien que hablas sobre el tema de la escucha,
0: el, el podcast también quiere ampliar estos, digamos, canales para empezarnos a escuchar más también sobre qué es esto de las visiones sobre el arte, la curaduría, etcétera, yo quiero hablar más ahora sobre, digamos, estos proyectos interdisciplinarios también donde se cruza el cine, el arte contemporáneo, me interesa mucho que hablemos de cómo tú, digamos, empiezas a atar estos estos cabos con sí. el cine
1: y, y, y la, las artes plásticas. Sí, eh, lo que pasa es que como yo no soy artista, me he sentido un poco coja en este mundo, siento que me falta una pata y para compensar la falta de pata o la falta de mano, le tengo muchos celos a los artistas, la verdad. He tratado de, de compensarlo a punta de, de, de robarme cosas de, de otras disciplinas. Eh, hubo un momento en que lo hice desde la literatura, pero no, 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 no prosperó mucho. Y eh, justamente me di cuenta que si empezaba a pensar también el arte contemporáneo a partir de, del cine, del cine también como una práctica de gestión, creo que el arte contemporáneo tiene que aprender muchas cosas de gestión del cine por un lado, pero también de la manera como relatan sus historias, hay como un mundo ahí enorme que, que hay que explorar y que muchos artistas eh, lo han hecho y lo han hecho desde hace mucho tiempo, en Latinoamérica sobre todo, empecé con una pequeña investigación en Colombia sobre, sobre justamente esos artistas que están como, como en ese vórtice o en ese, o en ese limbo que empiezan como artistas de arte contemporáneo artistas plásticos, pero empiezan a mudarse también a, a la video instalación, pero también al cine y al ensayo eh, visual de manera mucho más estricta. Y son artistas que también hacen parte de una generación muy específica, entonces también empecé como a indagar cosas de ahí. Y luego entré a trabajar en la Cinemateca, Por ahí estuve el 19, 2019, y todo el año de pandemia. Y justamente en la Cinemateca tuve la oportunidad también de, de, de hacer investigación ya directa en cine, sobre todo en cine latinoamericano, porque... Ese año estábamos muy enfocados, el año de la inauguración de la Cinemateca estábamos muy enfocados en ese programa y me di cuenta que hay muchos productos experimentales que, que parecerían como bio o que podrían pasarse por bioinstalaciones. Son también de, de directores de cine y viceversa. Entonces, más o menos por ahí va la investigación que está. En desarrollo, pero que también me quiero concentrar como en Latinoamérica, sobre todo en países andinos, como también empezar a pensar en, en qué es lo que pasa en estos países como Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y obviamente nosotros como Colombia, como que ahí hay algo ahí en común que tenemos. Vale, eh, Jimena, antes de ya pasar con
0: Carolina, yo tenía una pregunta más relacionada como los criterios que tú empiezas como a, a jugar a la hora de, de tomar ciertas decisiones a, a la hora de hacer una curaduría y es qué tipo de criterios, si hay criterios de paridad o de representación a la hora de armar tus proyectos curatoriales, ¿cuáles son esos?
1: Sí, digamos que, digamos que el primer criterio es que realmente estoy investigando como teórico, ahí ya no puedo hacer absolutamente nada, o sea, qué realmente quiero mostrar o qué tipo de exposición quiero hacer, qué tema quiero trabajar y todo el cuento, y luego empezar a hacer una investigación ya más concreta, definiendo artistas, proyectos, también dependiendo del tipo del espacio, si es un museo o si es un espacio independiente o todo este tipo de cosas, también mirar presupuestos que esas... El presupuesto siempre es la real decisión de los proyectos. Y ya armar la lista de artistas. Ya una vez uno tiene la lista de artistas, empiezan los otros criterios. Y mi primer criterio es, es siempre pensar en términos de paridad. Como me asusta muchísimo cuando hago esta primera aproximación y la mayoría de artistas, porque eso pasa, eh, son hombres. Y es como, Dios, ¿qué está pasando ahí? Y me toca hacer un esfuerzo máximo de, de decir dónde están las mujeres que están trabajando estos Temas. También es porque en términos de representación todavía en historia del arte y re en representación en historia de arte contemporánea actual, los porcentajes de mujeres artistas que logran hacer exposiciones todavía son muy bajos, entonces a uno también se le queda ahí siempre rondando en la cabeza de inconscientemente de que los hombres, hombres artistas son los que están haciendo las cosas, entonces si me toca volver a hacer una revisión mucho más consciente en términos de paridad de género, que es lo que yo quiero poner ahí en juego.
0: Vale, pues Carolina, empecemos también con tus visiones alrededor de lo curatorial y yo quería empezar como preguntándote, ¿tú ¿tienes un interés por pensar este ejercicio de lo curatorial desde un ejercicio colectivo, colaborativo? Hablemos como de esa perspectiva desde, desde donde tú empiezas a
2: concebir estos proyectos artísticos. A mí me empezó a, a interesar ese término lo curatorial en oposición a la palabra curaduría Leyendo muchos textos teóricos que se producían en el norte global, donde se hacía una distinción muy sospechosa, porque esta distinción siento yo que no se ha hecho, sobre todo desde Latinoamérica o desde eh, nuestro lenguaje. Y yo no entendía muy bien qué significaba lo curatorial y cuál era la, esa diferencia tan radical que planteaba con la palabra curaduría. Y después entendí que era una diferencia pues como hasta tonta, pues como hasta tonta para nuestro contexto, pero que en ciertos contextos tenía una relevancia gigantesca. Y que la diferencia radicaba en que la curaduría se centra en el espacio expositivo como vehículo de conocimiento y lo curatorial no, lo curatorial expande esa noción de... El espacio y deja que los proyectos cobren otras vidas que no necesariamente están atadas al espacio físico de la exhibición, ¿no? a la exposición o al formato expositivo como un vehículo que pone una, una idea como intención Y entonces esa de pues esa, esa distinción, como siento yo que en nuestro contexto tan precario, pues es tonta por decirlo de alguna manera, porque nosotros no tenemos instituciones tan fuertes que le apostaran a lo curatorial o a otra manera de hacer curaduría que se saliera del espacio expositivo, por lo tanto era la manera de operar, sí porque mal que bien las instituciones en Colombia, las grandes instituciones que apoyan los museos, el Banco de la República, que apoyan el hacer artístico, pues tienen maneras muy tradicionales de operar. ¿No? y lo que hacían los, los espacios independientes pues estaba más cercano a esa idea de lo curatorial y desde ahí también empecé a entender que lo curatorial también tenía que ver con una noción colectiva de autoría, porque la figura del curador pues sigue siendo una figura muy autoral, pero también hay maneras de construir ese vehículo, llámese exposición o llámese otro proyecto, donde lo autoral se puede desdibujar, se puede plantear de otras maneras, se puede diluir, se puede convertir en una cosa mucho más líquida. ¿No? Y también estamos acostumbrados a pensar que la curaduría es hacer una selección, ¿no? se limita a eso y no, porque la curaduría también es una forma de contar una historia de una manera específica y en ese sentido es que tiene una dimensión autoral de lo que se está haciendo porque la historia, tú y yo podemos tener la misma información pero tenemos maneras muy distintas de personificar o de contar esa historia que queremos poner a circular.
0: Claro, y ahí me llama la atención proyectos justamente que se expanden y son así como que están, que habitan fuera de ese espacio dispositivo como estas curadorías portátiles, ese proyecto. Si pudieras hablar un poco más y del último que fue en Barranquilla, o sea que yo lo estoy siguiendo un poquito, si, si nos podríamos contar cómo se muestra ese, ese
2: ejercicio de lo curatorial allí. Pues ese es un proyecto que empezamos con una colega que se llama Elisa Mandiola, por allá en el año 2011. Ella trabajaba como gestora cultural para la AECID, la Agencia de Cooperación Española en Bogotá, y era un proyecto de... Bueno, ¿y por qué acá las exposiciones funcionan de cierta manera? ¿Y cómo se accede a las exposiciones? Como una pregunta muy externa de alguien que venía de afuera al mundo del arte, ¿no? Y cómo, cómo exponen los estudiantes y cómo se encuentra la gente, ¿no? Y entonces nos, nos inventamos este formato que se llama los Encuentros de Arte Portátil, que son exposiciones efímeras que suceden durante un periodo de tiempo corto y que suceden en espacios no convencionales donde el arte normalmente circula. Entonces, eh, la primera que hicimos la hicimos en Villares, Londres, en, que era un billar que quedaba en el centro de Bogotá, una cosa muy pintoresca, y lo que hicimos fue alquilar el espacio e invitar ciertos artistas que pensábamos que eran Artistas portátiles. Y esta idea del artista portátil era una cosa que nos interesaba porque se desarrolla en un texto que se llama Historia abreviada de la literatura portátil de Enrique Vilamatas, donde habla de estos seres que van desde Duchamp hasta los surrealistas, que tienen esta pulsión por lo efímero, o por los objetos pequeños, o por lo miniaturesco o por, lo... por toda esa cosa que puede pasar desde encarnar el cuerpo hasta llevar el arte en la maleta y entonces quisimos como hacer una exposición donde cualquier persona que llegara pudiera exponer y tuviera que enfrentarse al reto de situar un objeto en un espacio específico que no son paredes blancas y que tuviera que ponerse sobre todo el reto como de salirse de las dos dimensiones porque es una exposición muy objetual, de cierta manera enfrenta a las personas como a poner su arte o esa cosa que están acostumbrados a poner en pedestales muy grandes a situarlos como objetos que entran en una dinámica de un espacio que puede ser que sigue funcionando, bueno, se ha hecho en, en un club de ajedrez, se ha hecho en, una, en las murallas de Cartagena, en un bus lo hice en Barranquilla, pero es esta idea de cómo, cómo pongo esto que yo hago a conversar con otro espacio, que no es el espacio de ninguna manera, ni es el público de ninguna manera tradicional del arte contemporáneo. Y es sobre todo como un espacio de encuentro. A mí me gustó mucho ese primero que hicimos, que sigue siendo como para mí el más chévere y más importante, que había tanto artistas de gran trayectoria como, artista, como estudiantes de arte encontrándose en ese espacio que se llama Exposición y en esa inauguración que se cierra ese mismo día, mejor dicho que no, que no construye este andamiaje que necesitan las exposiciones, que necesitan un montaje, que necesitan pensar dónde están distribuidos los objetos para construir esa historia, sino que se vale de una cosa que simplemente surge y vuelve y se apaga y que usa ese encuentro como un espacio social de intercambio, sobre todo. Qué bien, ya que hablas de la
0: literatura portátil. Pues eres escritora y yo vi en tu página web, me llamó la atención esta cita, dice Me interesa la escritura porosa, accidental, que obedece a ritmos y caprichos, no géneros. Escribo cuentos curatoriales. Pura escritura residual. Podríamos hablar como de ese interés por la escritura experimental y cómo pensar también la curaduría desde la escritura y expandir un poco la práctica curatorial a
2: ese lugar. Pues a ver, es que yo creo que de alguna manera la figura del, del curador o de la curadora surge por ese espacio de mediación en el que hay que hacer una traducción a un público o hay que contarle de qué se trata lo que está pasando en el espacio expositivo, sobre todo como en la lectura del arte contemporáneo el texto curatorial, que es ese texto que se pone en la entrada de una exposición, es el que tiene que un poco prologar el proyecto, ¿no? situarlo, contextualizarlo, explicarlo. Y de cierta manera esos textos curatoriales siento yo que se, se cojean muchas veces porque no, mejor dicho, no necesariamente sitúan al público en un lugar neutro, sino que a veces hasta confunden más. Y por otro lado se convierten en una suerte de muletas del entendimiento, muletas de la apreciación. Y en ese sentido le están quitando un poco de agencia al público. ¿Sí? Si uno quiere abogar por una visión ranceriana del arte contemporáneo, de decir tú eres tan capaz de entender lo que está pasando acá, o de complejizarlo, o de no entenderlo y simplemente situarse en esa posición que también es política, donde no entiendo absolutamente nada de lo que, usted, de lo que este artista está haciendo. Pues siento yo que le quita esa agencia porque se convierte sí, en una prótesis de ven y te explico, ven y te contextualizo. Claro, hay proyectos donde ese texto es muy importante que contextualice la obra, que la sitúe en un momento histórico, que cuente qué es lo que ese artista está trabajando. Pero yo hace mucho tiempo me empecé a preguntar si la obra o lo que hace este artista o esta artista me está proponiendo una ficción. ¿Cómo puede el texto curatorial ser parte de esa ficción que ya está proponiendo la obra? O sea, ¿cómo puede jugar un papel mmm, más que eh, de análisis o conceptual? ¿Cómo puede jugar un papel narrativo? que potencie otras cosas, ¿no? entonces, pues, mi pregunta es esa, y es la pregunta que le hago a mis estudiantes. ¿Puede ser un texto curatorial un ejercicio poético? ¿Puede ser una canción? ¿Puede ser una ranchera? ¿Puede ser un cuento? ¿Qué otras figuras hay? ¿O, o puede no tener ningún que se puede alejar del ensayo, puede no tener ningún, ningún encasillamiento, ¿no? Porque los textos curatoriales se volvieron una manera de escribir per se y cómo podemos salirnos de ahí inventarnos otras maneras de potenciar eso que está en las obras de arte y que uno hace curaduría precisamente porque le parece muy especial o porque se conecta con la sensibilidad de alguien más, ¿no? Como... Hace poco alguien me preguntó, pero yo no entiendo por qué en una exposición individual hay un curador. ¿Qué sentido tiene? Pues ahí no, no le veo la función. Y yo lo que le he explicado un poco, a mí lo que más me gusta hacer es exposiciones individuales. Un poco porque, porque se convierte en un ejercicio de parir con alguien una idea y es un espacio como de, la, primero es un, es un espacio afectivo donde se construye una colaboración, una amistad inevitablemente somos seres humanos que, que tejen relaciones amorosas en su trabajo y esa, y esa relación que se construye con un artista en una, en una exposición individual por ejemplo pues es una relación de mucho afecto donde uno se convierte eh, pues en una persona que ayuda a que eso que está pasando surja ¿No? que no necesariamente lo direccionan y lo constriñen y lo dirige, pero sí lo acompaña. Y eso a mí me parece un espacio supremamente rico de aprendizaje del otro. Hay una exposición que pues, de hecho hablamos en este podcast
0: eh, que fue en la fábrica Pastas el Gallo, de lo que era la pasta, pues, la, la fábrica de Pastas el Gallo, que hiciste que curaste con William Contreras para el Salón Nacional de Artistas en el 2019. Yo quería que habláramos de esa propuesta curatorial. Aquí estuvimos con María hablando de, de ese proyecto, digamos de su obra enmarcada en esa curaduría. Quisiera pues, que tú me hablaras directamente de ese proyecto y cómo marcó digamos, esta curaduría
2: en tu, en tu carrera. Pues a mí, digamos que me interesa mucho y me ha interesado mucho siempre trabajar en espacios no convencionales, o sea, tratar de salirme del cubo blanco y que sea el mismo edificio el que marque o, o la misma estructura el que marque ciertas pautas dentro del espacio. Y esto fue una fortuna muy grande porque Linda Pongután, que es una de las artistas que hacía parte de esa muestra, encontró este edificio y ella tiene un superpoder muy extraño, y es que ella empieza a habitar los espacios y de alguna manera logra que se los preste, básicamente. Entonces ella empieza como a indagar este espacio y nos llama a William y a mí y nos dice, bueno, aquí estoy sintiendo que hay como una efervescencia, nosotros no un nos unimos a esa efervescencia, planteamos un proyecto, nos ganamos una convocatoria de Lidartes y invitamos a una serie de artistas a pensar no, a que no participaran con obra ya hecha, sino a pensar una obra para ese espacio. Es decir, una obra que dialogara con una fábrica en ruinas. La idea de la fábrica era un fantasma, porque eso ya no era una fábrica. Eso era un espacio habitado por ratones y palomas, básicamente, y checheres que tenía el dueño en este espacio. Entonces hay muchas dimensiones casi que fantasmagóricas en este lugar, porque por un lado es la introducción de cierto tipo de comida al mundo local, la pasta no llegó como la conocemos hoy en día, la pasta era un ingrediente que se le echaba a la sopa, entonces esto era una fábrica de pasta para sopa, y así se llamaba fábrica de pasta para sopa El Gallo, y surgió porque llegó una mujer italiana que quiso Vivir de algo con su familia y montó esta fábrica en el garaje de su casa y luego otro personaje la ayuda y ahí ya empieza como un proceso, la construcción de, de un proceso del edificio como un edificio industrial pensado para que funcionara como una fábrica, porque en realidad ya empieza la fábrica en, en un local de al lado que hoy en día es un parqueadero, que era el garaje de su casa. ¿Y qué significaba la Plaza España en ese momento también? Que era una cosa muy interesante ver cómo se llamaba antes la Plaza de las Maderas, y era el lugar donde se surtía de fuego las cocinas de la ciudad, como hay toda una construcción industrial de Bogotá en esa zona, y también todo lo que va a pasar después, la cercanía con el Bronx, mejor dicho, la cercanía con muchos poderes que están ahí, el voto nacional, como es un lugar donde confluyen, pues por un lado, todo lo que llegaba de afuera, la tradición de los ropa viejeros, pues era un lugar muy interesante para explorar pues, a través de estas instalaciones que estuvieron produciendo los artistas para esa exposición.
0: Bueno, pues ya que estamos reunidas ustedes dos acá, yo creo que es muy importante empezar a hablar de, de este proyecto de investigación lo curatorial desde el sur. Entonces yo quería ya empezar a, a, a que hablemos un poco qué motivó a hacer esta investigación sobre estas mujeres curadoras en Latinoamérica y el Caribe.
1: Eh, digamos que esta, yo llegué de nuevo como asteroide porque fue Carolina la que me, la que me invitó a participar de, del proyecto, como que esto es una idea que yo también había tenido por ahí rondando eh, anteriormente, era pues porque es una, es una idea, de, o sea, como de, de hacer como estos mapeos latinoamericanos, es una cosa que siempre ha existido, o sea, desde Marta Traba se ha hecho, como, como se relata Latinoamérica, o sea, Marta Traba lo hizo en los años 70, estas grandes exposiciones de Estados Unidos que también transformaron la, lo que es la, los relatos de la historia del arte latinoamericano, pues lo hicieron, estas utopías invertidas, o heterotopías, que son exposiciones, en ellos, pues también intentaron narrar Latinoamérica. América, y también ha, ha habido como experiencias de, de, de encuentros para mapear y para encontrarnos como latinoamericanos que trabajamos en el arte. Entonces están los cursos, estos talleres que se inventó por muchos años, que, de los cuales fuimos formados como todos los curadores de nuestra generación, que fue en los talleres de la ICI, que es un instituto de curaduría de Nueva York que reunía en distintas ciudades de Latinoamérica gente para hablar sobre curaduría, y para a ver cómo uno podía hacer sus proyectos. Y también había como en España ciertos intentos de, de reunir gente de Latinoamérica para pensar el arte latinoamericano. Es como que eso es una idea de mapeo que siempre está ahí. Y Caro me invitó, que me imagino que también tenías como... Yo lo tenía muy en el inconsciente, <ríe> tú lo tenías más consciente, a realmente ya a hacer esta investigación a través de una beca de Idartes de que era curaduría latinoamericana. Sí, pues un poco yo creo que el, el, la idea surge es como de un
2: reclamo que yo considero muy legítimo de mis estudiantes que me preguntan en la clase de curaduría que dicto en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, ¿por qué solamente leemos textos en inglés? porque la mayoría de textos son escritos por hombres? ¿Cómo nos podrías dar un poco más de bibliografía? Sobre Latinoamérica y claro, yo pues me había formado en mi maestría consultando fuentes europeas y norteamericanas en inglés. Mis fuentes en español y en Latinoamérica eran muy pocas. Investigué y encontré que no había mucho y que ese reclamo era completamente legítimo. ¿Sí? y que los libros que se habían producido sobre curaduría contemporánea es decir, no revisando las grandes curadoras ni los grandes apóstoles que han construido las nociones de la curaduría en Latinoamérica no, no se estaban escribiendo desde países como los nuestros, sino que se estaban escribiendo si se escribían en español, se hacían desde España, ¿no? entonces era un autor entrevistando a curadores latinoamericanos, pero el libro se produce y sale en España y ve esa situación pues me preocupa Genuinamente y dije hay que hacer algo para mapear o para saber quiénes son Yo no tengo ni idea, más allá de mis colegas de Colombia Yo no conozco curadoras latinoamericanas Los grandes nombres, pero quiénes son esas personas como yo Que de pronto no, no son súper conocidas porque no trabajan desde lo institucional Y qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo se están pensando lo que están haciendo entonces, pues surge como de esa preocupación y de también de sentir que, pues si bien en este país tenemos a Marta Traba, yo tenía como esa, esa sensación de que la figura del curador es una figura supremamente masculina. ¿Mm? Y me preguntaba por quiénes eran mis pares, y mis pares no solamente en, en el hacer, sino en el género. ¿Quiénes son las mujeres que están trabajando en esto? ¿Desde dónde lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están pensando? Y entonces ahí le propuse a Jime que empezáramos a entrevistar personas, como a charlar con gente.
0: Claro, eh, hablábamos antes de esta entrevista con Jimena que este proyecto se fue agrandando, agrandando y, y vieron que eran muchas más mujeres de las que realmente tenían en el radar. Si me puedes contar un poco más como... ¿Qué encontraron en esa primera fase de estas mujeres que están pensando la curaduría, el ejercicio curatorial? ¿Qué encontraron allí y cómo lo, lo empezaron a abordar en este proyecto?
1: Sí, digamos que, esta, que la investigación sí parte como de dos, de dos decisiones tajantes, que ya no, ya no sé si son tan tajantes, pero eh, la primera que íbamos a hablar con mujeres, o sea, teníamos una preocupación bastante clara de, en términos de representación y quiénes eran esas otras que estaban trabajando de la misma manera como nosotras estábamos trabajando eh, aquí en Colombia y cómo se trabajaba también en otros países. Y la segunda, la segunda pregunta o la segunda como decisión fue también en términos generacionales, que queríamos hablar con gente que también compartiera estos años laborales, o sea, como que fuera de nuestra generación, que básicamente hubiera empezado carrera profesional o hubiera empezado a formarse profesionalmente desde el año 2000, 2005, 2010, más o menos. Y eso a mí me parece bastante, bastante importante, porque justamente yo creo que esa generación o nuestra generación es la última generación como de, curadoras que no se han formado estrictamente desde la academia desde la institución es una generación que todavía por más de que ya existiera eh, maestrías en curaduría no todas pudimos de nuestra generación como acceder o ir a estudiar o no había un interés legítimo de formarse como curador desde, desde la academia y eso hace que la práctica sí sea completamente distinta. Yo creo que la generación que viene, sí es una generación que está formada profesionalmente desde la institución y desde la academia. Entonces hablar con gente como nosotras que se ha formado como lo que yo digo, como un terreno de guerra, eh, que sí ha sido como un terreno de guerra, Hace que la práctica sea distinta y es necesario también que, que se empiece a, a reflexionar en torno a ella, sobre ella y realmente qué es lo que qué es lo que hemos hecho y qué es lo que se ha hecho de manera distinta también para promover otro tipo de, de cosas dentro del medio. Digamos que estos fueron como más o menos los criterios que fueron criterios que fueron validados a medida que estábamos hablando con este primer grupo de curadoras con las que logramos hablar todo este año. Obviamente, cuando empezamos, hicimos un primer paneo que era como de nuestra gente cercana. O sea, como que igual uno siempre está hablando y siempre está conociendo gente en el camino. Y esto empezó a crecer exponencialmente. Entonces, a medida que hablábamos con una, nos mencionaba cinco. Y entonces estas cinco nos mencionaban otras cinco y nosotras intentábamos como, claro... A medida que investigábamos hojas de vida, a medida que investigábamos también exposiciones que hubieran hecho, todo esto, el mapa empezó a crecer muchísimo y también se creó la necesidad de que había que seguir hablando, o sea, que no podíamos como parar. Teníamos que seguir como conociendo, investigando y sacando a la luz todos estos relatos e, e historias de vida. Entonces, como que el primer paso fue justamente empezar a hacer esas conversaciones y el segundo paso fue ya como empezar a pensar qué hacemos con todo esto y cuál es, qué es lo que vamos a, a entregar de la beca y ahí surgió la idea del libro que va a salir el próximo año que es un libro donde 20, cierto, fueron 20 20 curadoras escribieron un texto sobre eh, reflexivo sobre su práctica, que yo también creo que esto es bastante importante porque cuando digo que es terreno de guerra la curaduría en estos últimos 20 años es precisamente porque toca hacer mucho en la práctica, o sea, toca conseguir dinero, toca ver cómo encuentran los espacios, toca mediar con los artistas, lo que se va a hacer, toca ser creativos para hacer exposiciones, toca conseguirse la plata para vivir, también eso fue una pregunta que, que mencionamos mucho sobre la vida material de, de nuestro campo y no hemos podido parar para reflexionar qué es lo que hemos hecho o sea, no se ha escrito, no hemos escrito sobre nuestra misma práctica. Entonces, este libro ya, este primer, o sea, como que esta primera etapa del, de la investigación se consolidó precisamente en eso, como un alto en el camino de estas 20 personas que invitamos a, a escribir para que reflexionen sobre la práctica, ya sea desde un proyecto propio o de algo mucho más general, como un deseo de decir qué es lo que hemos hecho en estos años de, de trabajo, que yo creo que ya viendo el resultado general lo hemos leído como tres veces. Viendo el resultado general, es, es una cosa maravillosa porque nos hemos, o sea, como que uno lee todas estas voces, todos estos proyectos, y es como aquí hay una cantidad de cosas que están sucediendo dentro del campo, o sea, como que hay un dinamismo dentro del campo latinoamericano, artístico, contemporáneo, que es necesario como empezar a, a reflexionar, incluso teóricamente, que es lo que también está sucediendo ahí. Y lo otro bellísimo que sucedió con, este, con esta primera etapa del libro, yo digo primera etapa, porque no quiero renunciar nunca a este proyecto, quiero seguir hablando. Es que nos dimos cuenta, claro, que hay como unas especies de coincidencia entre todas nosotras que estamos ahí haciendo curaduría en estos años y digo entre todas nosotras porque entrevistamos a gente desde Argentina, Uruguay hasta Puerto Rico, Centroamérica, Venezuela, Brasil como, o sea, como que realmente nos tomamos el trabajo de, de, de buscar gente en todos lados y ver que también hay muchas diferencias en el hacer dependiendo de los contextos entonces que esos relatos unívocos sobre Latinoamérica son también como imposibles o sea si hay algo que nos acoge en muchos casos es la precariedad y la pobreza institucional muy común en nuestros países, pero también por los contextos tan distintos hay una diferencia enorme en el hacer y en el deseo de hacer o sea, que se está movilizando y yo creo que este libro con esta multiplicidad de voces sí logra eso. Claro, habla es como de ese lugar tan
0: poco homogéneo que es latinoamérica y qué significa entonces mapear hoy latinoamérica si es tan complejo digamos reunir todas estas voces de mujeres como hoy abordan esa tarea como tan tan grande y tan de alguna manera como si mapear latinoamérica
2: si sí, yo justo me estaba preguntando eso mientras oía lo que jim estaba diciendo y es que la, la pregunta por los límites y la representatividad no como quién es o sea Inevitablemente hay una exclusión, nosotros no podemos hablar con todas las curadoras vivas, nos, hubiera encant o sea, nos encantaría tener el tiempo, la fuerza, la energía vital para hacer algo así, pero de alguna manera teníamos que delimitar con quién hablábamos, o sea, tenemos todavía una lista muy amplia de personas con las que nos falta hablar y con, estamos buscando financiación para continuar ese proyecto. Pero de alguna manera sí estaba mediado pues, por, por una recomendación que alguien hace. También sabíamos o intuíamos que, que por ejemplo, las, las personas que están hace mucho tiempo como curadoras institucionales ya están en un lugar muy asentado eh, donde su visión es mucho más... Cómoda, por decirlo de alguna manera, precisamente porque pueden operar desde un lugar y entonces también nos interesaba es como preguntarnos por esas curadoras que son más independientes y que tienen más una práctica en la que se están buscando proyectos, moviendo cosas todo el tiempo y, y sin duda no están todas, ni siquiera están todas las de Colombia pues estamos dejando por fuera a muchísimas colegas. Entonces, en algunos casos, pues las selecciones las que hacíamos estaban mediadas por una recomendación que alguien nos hacía o por una revisión de la práctica que decíamos, bueno, es, este perfil tiene como un aporte muy interesante que puede hacer acá. No sé, eh, por ejemplo, un caso que se me ocurre en este momento es el caso de Maya Huracán en Guatemala. Hay muchas curadoras en Guatemala y curadores también, pero este caso era interesante porque la bienalización del arte es algo que se viene construyendo desde los años 90, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero ¿no? la bienal se convirtió en el vehículo que legitima lo que sucede en el campo del arte eh, en el caso de Colombia, pues hay otras instancias es, esa, es el salón nacional y cada vez más la feria de arte ¿sí? que también pone la producción plástica en un lugar muy peligroso, donde solamente está siendo mediada por el comercio. Entonces, eh, Maya Huracán juega con esta idea de la bienal y se arma una, una bienal en la calle en Guatemala. Era muy interesante conversar con ella sobre esa, esa destrucción de la institucionalización de la palabra bienal para tras, traducirlo a otro escenario que es la calle y armar una bienal de talla internacional, si se quiere, donde todas esas ideas preconcebidas de lo que significa una bienal están siendo puestas en juego precisamente porque el espacio expositivo es la calle. Entonces, por ejemplo, ese era un caso que nos interesaba muchísimo conversar y confluir con, pero sí, de, de ninguna manera es abarcante, ni se trata de, como en, en el mundo científico, yo tomo una muestra que es representativa de todo esto. No, no de ninguna manera los casos que tomamos son representativos de algo más grande, sino que son personas con las que sabíamos que nos interesaba establecer un diálogo, bien fuera mediante una entrevista o bien fuera mediante un texto comisionado.
0: Este tipo de, como de proyectos así ambiciosos de largo aliento me hizo pensar un poco en la exposición de Mujeres Radicales que en algún momento pues me acuerdo que mencionaste mucho una clase que tomé contigo, eh, Jimena, entonces si quieres, no sé, que me cuentes si hay alguna perspectiva o alguna influencia como de este tipo de, de miradas eh, muy pues como que median un poco el tema de lo feminista, en digamos en la selección de estas curadoras, pero que te influenció, si influenció algo este, este proyecto.
1: Sí, yo creo que, claro, el trabajo de Andrea Junta y Cecilia Fajardo para esa exposición es, es bastante importante, políticamente hablando. O sea, como la historia latinoamericana es una historia también del patriarcado. Así, así de sencillo. La historia a nivel de representación de mujeres en exposiciones, en colecciones, aún hoy en el 2022 es bajísima. No sé, estoy hablando, estaba revisando las, unas cifras hace poco también para para otro texto, y es como en las grandes colecciones, en las grandes colecciones, no en la única colección que hay acá de arte, que es la del Banco de la República, pues la representación sigue siendo extremadamente baja, que es el, como el 20%, si no estoy mal puedo, puedo equivocarme, pero sigue siendo muy baja. En el Malva, que es el de arte el latinoamericano, en, en Argentina también es bajísima, y pues ni hablar de los, de los, de los países que, que ni siquiera tienen instituciones entonces, ahí la representación de mujeres artistas sigue siendo muy poca. No es en vano que a uno también como curadora, eh, en el momento de, de pensar en artistas para una exposición, inconscientemente te lleve a, a un mundo de artistas hombres. Es como, aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, digamos que esa investigación sí marca eh, una pregunta política importantísima y es en términos de qué ha pasado con la historia del arte en términos de artistas mujeres, dónde están y qué han hecho. Claro, y esta exposición también es importantísima porque nos muestra también un mundo de experimentación artístico que pues, no conocíamos. A mí que me interesa también tanto el cine y el video, eh, había una cantidad de artistas como de los años, desde los setentas no, desde los 80s y noventas, eh, que yo no conocía y que, y, y que ahí estaban, artistas también incluso colombianas que, que no tenía yo ni siquiera mapeada Digamos que esa pregunta que marca esa exposición para mí es clave y es una pregunta que tiene que extenderse también a otros campos del arte. Y esos campos, también uno de esos campos tiene que ser el de la, el de la curaduría. No en vano la mayoría de, de curadores que hay en instituciones eh, son hombres, hay que preguntarse por qué pasa eso, y no en vano también son extranjeros. Ahorita en Cali está pasando una cosa maravillosa, que es como de, debería ser ya ejemplo replicable para todo el país: y es que en la tertulia ya hay por primera vez una curadora mujer que es eh, Melissa Aguilar, y, y ayer nombraron a Erika Flores como directora artística de, la, de Lugar a Dudas, y es como menos mal, menos mal eso ya, ya está sucediendo. Entonces yo creo que esta investigación también parte de esta, como de situarnos desde esa pregunta política y situarnos también desde donde queríamos nosotras hablar con, con, con otras, como. ¿Cuál es el trabajo que realmente queremos empezar a, a, a exponer y a ser visible? Y ahora también algo que a mí que me pasa es que es más rico hablar con mujeres. O sea, como que dialogar y conversar con mujeres también hay otro tipo de, de acercamientos porque nosotros vemos la práctica curatorial desde otras maneras, desde otros lugares de poder que nos estamos cuestionando siempre, al menos en nuestra generación, no sé cómo venga la generación más joven que nosotros, porque ya el lugar de poder también se los está dando la academia y las instituciones pero nuestra pregunta sí es desde otro lado y, y precisamente por ese campo de guerra o de batalla que yo llamo que puede ser un poco exagerado pero no es justamente también que tenemos que desestabilizar una cantidad de prácticas patriarcales que están en el mundo del arte y que son supremamente violentas y eso nos hemos dado cuenta también con las conversaciones o sea, la mayoría de nosotras está pensando la práctica curatorial como un cuidado, del, como en un espacio de cuidado del otro y eso es, una, eso es un concepto que nunca antes había aparecido en las conversaciones o en los textos de los hombres curadores como un espacio realmente de cuidado del otro además que es muy extraño porque la palabra curaduría si sí viene de la palabra de, de cuidado, entonces es algo ahí que está sucediendo y que es importante empezar a pensar también desde nosotras como trabajo del arte. No, pues maravilloso.
0: Yo creo que ya quiero leer el libro y va a ser un documento súper, súper importante para todas estas generaciones que están reclamando como tus estudiantes estas bibliografías o esta fuente que nos pueda alimentar desde otros puntos de vista y yo creo que va a ser muy valioso para todos y pues se nos acaba un poco el tiempo pero quiero saber cuándo entonces podemos leer esta investigación, este libro que va a salir publicado, si nos pueden adelantar, cómo lo podemos conseguir, etc.
2: Es un, es un libro que publica el Instituto Distrital de las Artes a través de la beca de investigación en artes plásticas, por lo tanto es de acceso público y gratuito el LIDARTE se va a estar encargando de la repartición del libro como lo hace normalmente si no primal, en eventos, que también en el, PDF, el pdf el es de acceso sí. público, entonces sí, el desde la página es, sí.
1: sí, sí va a ser un libro que puede ser rotado fácilmente y leído fácilmente desde Internet.
0: buenísimo, no pues muchas gracias Jimena y Carolina, fue una conversación amena, agradable y sobre todo aprendí muchísimo, yo creo que ha sido súper bueno para mí escucharlas y ver distintas miradas sobre lo curatorial o la curaduría, Bueno, ya sé la distinción eh, de forma... Por aquí, fuente directa. Entonces, gracias a todos por escuchar El Rayón Podcast. Esperen nuestro próximo episodio de esta temporada Constelación Curatorial. El Rayón Podcast es un proyecto autogestionado. Si quieren apoyarlo, califiquen y compartan este podcast con sus amigos Si están interesados en pautar, escríbanos en nuestras redes sociales, El Rayón Podcast. Muchas gracias a todos por escuchar. Este podcast fue grabado y masterizado por Inman Studios. La música fue producida por David González. Mi nombre es Analisa González y esto es El Rayón Podcast.